0: Bom, nesse episódio do Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, a gente vai fazer o seguinte, vai trazer o pessoal que está lá na Faria Lima, do Mercado de Capitais, para o Roça Office. Bom, eles trabalharam muito durante home com o Home Office durante a pandemia e o nosso objetivo agora é trazê-los para o Roça Office, senhoras e senhores. para isso, para entender esse mercado de capitais e traduzir tudo isso para a gente que está aqui no campo, eu convidei o Chico Jardim, que é sócio da SP Ventures, que é um as do mercado de capitais e vai explicar para a gente por que, que as oportunidades são tão boas e por que, que o setor está olhando tanto aqui para roça. Não é isso, Chico? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer ter você com a gente.
1: Oi, Carla. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela audiência.
0: Imagina, a gente que agradece a sua companhia. Chico, realmente a Faria Lima está olhando mais para a roça nesse momento? A gente está chamando a atenção dos executivos?
1: Acho que demorou, mas caiu a ficha, né? É, <risos> é, 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 uma, é uma coisa que sempre me causou uma perplexidade, cara. Eu nunca consegui entender como é que esse é o setor mais competitivo da nossa economia, representando um quarto do PIB... É, é o único setor que a gente pode de fato falar que a gente domina, tá na liderança, top 1, 2 ou 3 no mundo, e era é o setor menos financiado pela Faria Lima, né? Com menos penetração no mercado de capitais. É, faz a conta de quantas empresas do agro estão listadas na bolsa, não é 25%, é muito menos, né? É muito subrepresentado. Então, apesar de ser o setor mais competitivo internacionalmente, mais resiliente durante crises. Né? É um setor que tem a sua receita... produz um bem que está na base da pirâmide de necessidades de hierarquia de Maslow né? ou seja, alimentos, né? então demanda muito inelástica então, considerando que é um setor competitivo, eficiente é, resiliente deveria ter todas as características de ser um setor muito, muito boa entrada ao mercado de capitais, mas não é o caso né?
0: E o que que limitava essa entrada, Chico? O que que mudou para atrair mais esses mercados para o agronegócio brasileiro?
1: Bem é, a gente está no exato momento, e isso aqui é uma coisa que eu tenho pregado exaustivamente há mais de um ano, é, a gente está no meio de uma tempestade perfeita que está mudando essa, essa premissa, tá, Carla? É, e é uma combinação de fatores, tá? O, o pessoal da Faria Lima nunca teve uma, uma intimidade com o agro, né, por alguns motivos. O, o primeiro é porque é difícil de compreender o agro, tá? Né? É, a maioria das pessoas não olham ou não entendem o agro. Isso vale aqui no Brasil, mas vale em vários outros lugares, pelo que ele é, tá? O agro. O que, que é o produtor agrícola? Ele é um pequeno, médio empresário que opera uma linha de manufatura a céu aberto, exposto à atividade e risco biológico, exposto à atividade e risco climático, exposto à volatilidade cambial. Exposto exposto à volatilidade do preço de commodities. estão todos esses riscos ali, intersectando, são coisas que o, o rapaz da Faria Lima, né, de colete, não, não tem muita, muita habilidade, muito histórico, muito familiaridade a entender. E o que você não entende, você, que é o que a gente chama de incerteza, né é, o que a gente não consegue precificar, vamos dizer, o que a gente consegue, não consegue entender, compreender e, e tangibilizar, a gente precifica para cima. Então, a gente aumenta a incerteza pelo sim, pelo não. Então, eu acho que isso sempre foi um dos, um dos principais fatores. É, é a capacidade de entender e compreender e precificar aqueles riscos. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto, é... precisava de alguns ajustes regulatórios. Né? A gente tinha alguns problemas aqui nos títulos agrícolas que eram financiados, a capacidade de você executar um produtor que tinha tido uma safra ruim, a capacidade de você checar se aqueles títulos tinham sido emitidos para mais de uma pessoa, consequentemente a mesma garantia oferecida para mais de um credor. Então, tinham problemas regulatórios que dificultavam também compreender, emitir, entender se tinha fraude ou não é, e executar no caso de um, de um evento de default. Né? Então, o, o aspecto regulatório foi o segundo. Terceiro que atrapalhou muito, como normalmente atrapalha, é o governo brasileiro, né? que tende a ser um câncer no nosso o sapato aqui do empresário brasileiro. E qual foi o problema do, do governo brasileiro atrapalhando no desenvolvimento de um mercado pujante de capitais que opera com o agro? Ele, né, com, como normalmente costuma fazer, né, vindo com boa intenção, atrapalha e distorce. E foi exatamente isso que o crédito subsidiado, o Banco do Brasil, o BNDES, BNB, fizeram no agro durante muito tempo. Certo. Ao oferecer juros subsidiados, é, o mercado privado não ia fazer, né, não ia precificar. E e isso foi com certeza um, o que a gente chama na indústria de um crowd out que é quando o setor público chega querendo ajudar um setor e ele acaba fugentando o mercado privado e acaba inviabilizando o desenvolvimento de mercado privado e consequentemente ele gera uma dependência daquele setor nele né? porque ele não deixou o mercado privado se desenvolver, então só ele que financia né? então esse é um terceiro ponto é, talvez um quarto ponto já meio casado com tudo isso era a cuja oportunidade né? no Brasil tem várias verticais Similares ao agro em termos de não conversarem Com o mercado de capitais né? Porque a gente tinha um custo De oportunidade, um custo de juros Na taxa de juros tão alta Que era muito difícil você convencer O pessoal da Faria Lima a não olhar para os títulos de renda fixa ali tradicionais do governo, CDB, LCI, é, porque, cara, não, não fazia sentido. Né? Então, acho que foram todos esses, esses elementos, né, três ou quatro elementos, que inviabilizaram o nascimento é, de uma indústria de mercado de capitais voltada para o agro. E fico muito feliz de informar que todas essas quatro coisas estão modificando e alterando nesses últimos 12 meses. E, consequentemente, a gente está vendo o surgimento de muitas AgFintechs. É, o nosso fundo novo, por exemplo, deve ter um quarto, um quinto dele, 20% do fundo deve ser em AgFintechs. Né?
0: E eu percebo que Toda essa mudança, nesses últimos 12 meses, veio de uma natural ressignificação do setor em função da pandemia. Foi um setor que, como você falou, muito resiliente à crise não parou, continuou atuante e trazendo divisas para o país numa economia extremamente fragilizada, combalida, e a gente viu, então, o agronegócio ajudar a diminuir ou mitigar os impactos dessa crise. E eu percebo também, Chico, eh, acompanhei algumas, algumas eh, participações suas, como a última Última no, no, no fórum promovido pelo, pelo BTG Pactual, uh, onde você fala sobre essa todos esses riscos, essa exposição maior que o setor eh, apresenta, ela, cons, ela, ela, ela podendo ser melhor gerenciada, melhor precificada, entendida pelo pessoal da Faria Lima. O que também está, portanto, fazendo essa transição do mercado de capitais ao olhar para o agronegócio brasileiro, não?
1: Exatamente. A gente está passando nesse exato momento, e isso é muito empolgante, é, pela quarta revolução agrícola né? Então teve Sim. a primeira revolução agrícola Que foi quando o ser humano começou a plantar E entendeu que, que A agricultura é o um meio para crescer a população E, e civilizar é, A segunda que foi automação Mecanização, a terceira que foi a revolução verde né, Em cima de é, GMO, geneticamente modificado E agroquímico, né uhum. então essa, essa combinação Foi a terceira grande revolução agrícola E a quarta é uma revolução Alimentada pela lei de Moore Que é a lei de aumento de capacidade de processamento por custo é, crescendo a uma taxa exponencial. E o que, que isso está acontecendo? É a revolução do data science, a revolução da computação na nuvem, do sensoriamento remoto, coletando dado na agricultura, no campo, jogando esse dado para a nuvem, processando esses dados e cruzando esses dados com outros dados, e devolvendo inteligência e tomada de decisão para o produtor. O que, que acontece quando você começa a ter dados, Carla? Você começa a criar a capacidade de entender e medir em tempo real o que está acontecendo. Então, se você tem dados, se você tem digitalização, o que você tem, na verdade, é transparência, é luz do sol. Né? E com essa transparência, a Farelima começa a conseguir entender esse risco e acompanhar esse risco, entendendo quais são as chances... De ter um problema climático Quais são as chances de ter Uma, uma infestação de lagarta Ou de alguma, algum fungo né? Você começa a estar mais preparado E qualificado para tomar essa decisão Você pode precificar como risco alto Ou risco baixo, mas pelo menos você tem Informação e dado Para mensurar esse risco E além de mensurar esse risco Para originar o produtor para estruturar a operação digitalmente e para fazer o um monitoramento pós-concessão do crédito, né, acompanhando as garantias é, via satélite.
0: E, e, Chico, se a gente olha para a escala que tem o setor, é, ela também é um outro fator que acaba atraindo esses investimentos. Né? A gente tem uma, uma escala e um potencial ainda muito grande a serem é, é, observados, monitorados e, e, e que a gente tem muito espaço ainda para crescer aqui no Brasil. E a gente não fala só da produção no campo, mas se a gente olhar para a agroindústria, a gente tem isso. Para a questão do crédito para o agronegócio, a gente tem isso. Antes da produção e no pós-produção, a gente tem escalas consideráveis expressivas que podem, portanto, atrair esses investimentos também.
1: Né? Você está certíssima. E não só a gente tem escala hoje... Mas você tem muito mercado Que já é gigante no agro uhum. E que ainda é subdesenvolvido pelo potencial Que ele deveria ter A gente tem uma penetração de seguro agrícola no Brasil Hoje menor do que na Argentina é incompreensível a gente ter uma penetração de um produto financeiro sofisticado inferior à Argentina, que não tem um mercado financeiro altamente desenvolvido pelas crises né, recorrentes que eles tiveram. Então, é, a gente olha o mercado de barter aqui no Brasil, que é uma jabuticaba brasileira, né? assim, uhum. nenhum lugar do mundo tem uma indústria de barter como essa, e uma indústria de barter é uma indústria de 200 a 400 bi de reais, né? que não deveria existir. E se você tivesse um financiamento eficiente, além da indústria e da revenda não precisarem financiar o produtor, é o produtor ia pegar muito mais crédito se você tivesse acesso fácil, barato estruturado, então na hora que a gente passar por essa revolução do mercado de capitais no agro, o que vai acontecer é que aquele mercado de 200, 300, 400 bid barter de crédito agrícola vai explodir e ficar muito maior. Então já é gigante e vai ficar muito maior. Tudo quando a gente fala no agro brasileiro assusta o pessoal lá fora em termos de escala. Né? É, já teve mais de uma apresentação uma palestra que eu fazia lá fora, que eu começava a comentar o tamanho dos clientes que a gente está atendendo nas empresas que a gente investe em tecnologia agrícola. E, pô, cliente médio de 4 mil hectares, 7 mil hectares. E lá fora o pessoal fala, não existe um cliente médio de 7 mil hectares, né? é, Não existe player do tamanho da SLC, com 600 mil hectares ou mais. Tamanho da Bom Futuro, da Mage. É, então, tudo no agro é grande.
0: O agro sabe disso, Chico?
1: O agro eu acho que sabe, quem não sabe é o resto do país, né? Agora, a especificamente.
0: É, eu perguntei, porque eu, eu vivo me perguntando se o agro conhece e reconhece a sua importância fora do seu, do seu cercado. Aí eu te pergunto: o Brasil conhece, o brasileiro conhece o Brasil que produz, Chico?
1: É, então, até, até primeiro voltando, eu acho que tem uma, tem uma característica chave do produtor agrícola que é fazer a função dele, a tarefa dele, entregar produção de alimentos, segurança de alimentos no planeta, o que o Roberto Rodrigues sempre fala que é, o Brasil tem um papel, o oh. nosso produtor tem um papel indispensável em manter a paz mundial pela manutenção Sim. da estabilidade de preço, então o, eu acho que o produtor tem, tem, tem uma, uma filosofia aqui no Brasil de eu faço o que eu tenho que fazer, eu entrego, eu acordo de madrugada, eu planto, eu posso quebrar de X em X anos ciclo, eu vou levantar de novo, vou uhum. colher, vou tomar crédito, uhum. vou fazer é uma pegada muito empreendedora e resiliente né? se a gente pega o que, que foi o o agro de 76 até 2007, 2008, quando a gente saiu de ser importador líquido de alimentos, para ser o maior exportador de alimentos do mundo, foi uma história baseada no setor privado, com auxílio de inovação e ciência, empreendendo, 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 fracassando, tentando de novo. É uma cultura muito empreendedora, com paralelos similares à cultura empreendedora do Vale do Silício, né? Pensar muito grande, conquistar o um mundo, realizar é, entender que o fracasso é um passo indispensável na rota do sucesso. Né? Acho que isso foi uma coisa que é muito enraizada no nosso, no nosso agro. É, o, o resto do país, acho que ultimamente tem começado a mudar isso, né? mas é, eu acho que 2020 vai ser um ano onde isso vai ficar bem nítido, né? Porque quando a gente viu as cadeias de suprimento do agro-americanas, né? Tyson, Cargill Smithfield. Colapsarem. Colapsarem. Né? Não conseguirem fornecer alimento para todo o território. E a gente viu um Brasil que bateu, assim, a gente exportou 50% mais soja em março de 2019, uhum. é, desculpa março de 2020, 2020, do que a gente tinha exportado em março de 2019, no comecinho da pandemia ali, que em tese pegou todo mundo de calça curta, tava no choque cara, fomos lá e fizemos 50% a mais a gente bateu vários recordes subsequentes de exportação de carne bovina, também na pandemia é, aproveitando por um lado mas ajudando por outro é, a suprir as necessidades de proteína da China, depois da gripe suína africana dissimou a produção suína deles. Então, o Brasil, ele, ele, o produtor agrícola, não vou dizer o Brasil, o produtor agrícola brasileiro, ele desempenhou um papel no planeta de garantir a segurança alimentar em 2020, no momento crítico, que eu não ouvi o Macron elogiar, eu não ouvi o Biden elogiar, eu não ouvi ninguém elogiar, mas... É tava lá, né? Pega o volume que a gente produziu e que a gente exportou e transportou.
0: Mas eles foram os primeiros a dizer, né? Primeiro o Joe Biden querendo proteger com residentes uma Amazônia que é nossa e que ali as dificuldades geográficas de cada um sendo respeitadas, tanto do Joe Biden quanto do Macron, que disse que vai parar de comprar soja do Brasil para não ajudar a desmatar a floresta amazônica, Chico. Então, assim... É... Enquanto isso, para 2021 a gente tem a possibilidade da cadeia do complexo soja trazer em divisas para o Brasil 45 bilhões de reais que vão ser determinantes não só para o agronegócio, mas para a economia de uma forma geral, geração de empregos, investimentos, investimentos uh, muito além das propriedades que cultivam soja, né, Chico? O que ajuda a aumentar e garantir o nosso protagonismo e também a nossa competitividade. A gente precisa ser mais competitivo em logística, em infraestrutura, já estamos nesse caminho, mas precisamos ser ainda mais, né?
1: Total. É, o produtor brasileiro, ele, ele devia ser o autor da frase fazer uma limonada de um limão, né? <risos> é, Sim. Assim, a gente foi, a gente sofreu retaliação comercial durante décadas da França e da Irlanda, na União Europeia, é, alegando que a gente não tinha condições sanitárias para poder exportar para aquele continente, né? E, entre outros. Então, o que o nosso produtor brasileiro fez foi, então eu vou... Manter o um nível sanitário altíssimo e eu vou se fragmentar as minhas plantas aqui no país, porque você bloqueia um estado, eu posso suportar via minha produção de outro estado, Paraná, Mato Grosso, tudo isso, perfeito. O que, que aconteceu? Qual foi a consequência é, dessa extorsão né, que fizeram com a gente durante muitos anos? a gente criou uma base de produção e processamento de alimentos fragmentada, distribuída pelo país e altamente resiliente. Né? Então, o que a gente fez? Sobre o, as declarações do presidente francês, o Macron, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ele não teve uma coragem política doméstica para combater a reforma da Previdência, entre outras promessas que ele fez. Mas é muito fácil para um líder europeu levantar a mão e dizer que vai salvar a Amazônia ou proteger o koala na Austrália, né? É, não tem nenhum adversário interno, não tem uma briga na rua, não tem um protesto dos jaquetas amarelos, né? É, então, assim, é muito fácil. É, é. Só falta a coragem política dele para fazer o que tem que ser feito. É, e a gente aqui, o produtor do outro lado, ele não quer elogio, né? ele só quer trabalhar, plano, Produzir, exportar é, e continuar a fazer o que ele sempre fez. E quem sabe sabe, e quem é sincero fala a verdade, né? O, o nosso produtor é provavelmente o fazendeiro mais ambientalista do nosso planeta, Confere. com um código extremamente rigoroso. E que ele cumpre E ele cumpre porque senão ele não tem acesso a dinheiro né? O governo sempre botou restrições No capital do Banco do Brasil Do BNDES, esses juros subsidiados Sempre foi vinculado a demonstrar Que o produtor está andando na linha Com o nosso clódigo florestal E andando na linha com as leis trabalhistas né? Que sempre foi um outro, uma outra acusação grave Que o nosso produtor sempre tomou
0: e a gente, tem, é, a gente tem o Código Florestal Brasileiro, que está aí para fazer valer toda essa, toda essa legislação ambiental extremamente rigorosa. Mais do que isso, a gente tem projetos e programas e, e, e inúmeras alternativas e iniciativas do setor que garantem essa sustentabilidade. Então, a Embrapa, é, com a carne carbono neutro, uma marca conceito, está ganhando cada vez mais espaço, a gente tem a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, a gente tem o próprio RenovaBio, que é um, um, né, um, um, um pioneiro. É...
1: Pode, pode ir mais longe, Carla, a né? gente teve o Alto, né o, Pro... o maior de biocombustíveis <risos> de, de bio bem sucedido, de, de combustível verde, a gente tem o maior programa de controle biológico do planeta, né? exato, o programa de controle exato. biológico do setor de cana, né, com cotésia, tricograma e os fungos que são comercializados para controlar lagarta e fungos na, na agricultura. Então assim, o, o, a gente já faz controle biológico há muito mais tempo, antes direto, de ter... né, Chico? É, antes de ter a Convenção de Estocolmo mapeando lá os químicos de preocupação global, que a maioria são inseticidas, fungicidas e herbicidas, a Sim. gente já estava aqui fazendo controle de praga com agentes biológicos e minimizando o uso de defensivos químicos no meio ambiente, não é só o freático. É, isso não é de hoje, não é de ontem. Então, eu acho que o nosso produtor não faz bem é o marketing. É ir lá fora, falar tudo o que ele faz direito, como que ele planta, como que ele produz Porque ele tem a percepção de que se ele entrega o alimento no preço combinado, é, na qualidade combinada, ele já fez a parte dele Mas acho que a gente está percebendo que nesse jogo global, a gente precisa ser melhor no marketing A gente precisa ter uma CNA mais atuante, é, fazendo a nossa promoção comercial lá fora e mostrando nada mais do que a verdade
0: a gente tem aí um mercado enorme para ser explorado Que é o mercado de títulos verdes Que nos ajudaria a fazer esse marketing muito bem feito E de uma maneira muito eficiente, né Chico?
1: Total. E você vê como o nosso agro é inovador. Né? A gente já investiu numa fintech chamada Traive, que se aliou a uma empresa de consultoria de sustentabilidade chamada Produzindo Certo e fizeram uma das primeiras emissões de craverde, agora, uhum. acho que foi 60 milhões a transação no final do ano, e já está com um backlog enorme para a gente poder canalizar recursos usando inovação tecnológica como filtro e como é, ferramenta de escala para os produtores que estão, de fato, indo para uma rota ainda mais sustentável do que já era o legal.
0: Chico, você falou sobre a questão dos bancos, né? os ban bancos públicos, começando a dar um pouquinho de espaço aí para os bancos privados, a gente está prestes a receber o nosso, nosso plano safra para a próxima temporada, então eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como é que você vê essa questão do plano safra? Uh, o que, que, como é que você, qual que é a sua análise sobre esse, sobre esse mecanismo, sobre essa ferramenta e queria saber de você também como é que é esse caminho que os bancos públicos estão abrindo para que os players privados possam atuar de forma mais, uh, mais intensa e com uma penetração maior nesse setor oferecendo crédito, linhas de crédito diferenciadas linhas de financiamento e investimento diferenciadas para o agronegócio
1: Legal, Carlos. Então, assim, eu, eu acho que o Plano Safra e, e todo o processo de juros subsidiados aqui no Brasil... É, ele já chega para o empresário de uma forma é, cretina, desculpa o palavreado, tá? Porque <risos> o, o nosso juros subsidiado aqui no Brasil é mais caro que os juros é, de mercado nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, uhum. tal. Então, subsidiado não, né? Ele, ele, ele ainda é mais caro do que se tem lá fora, né? Mesmo Sim. subsidiado, primeiro ponto. O segundo ponto, o motivo que o juros é alto é porque o governo não faz as reformas necessárias que permitam a queda dos juros, né? Então, assim, o governo cria um problema, a e vai tira dinheiro da população trabalhadora porque o governo não cria dinheiro né ele só tira da população e, e desvia e devolve é, então assim eu acho que o juro subsidiado ele já é uma forma de resolver um problema causado pelo governo é, e que gera mais uma distorção né? e, e acho que esse, esse, esse é um primeiro ponto tá? é, se você me perguntar eu acho que o governo agora o ministro da economia Paulo Guedes ele, eu tô Entendendo uma estratégia dele aqui, que eu acho que né, é uma interpretação, é, de que ele não baixou os juros subsidiados né, na velocidade que os juros de mercado caíram, justamente uma forma inteligente de botar o juros subsidiado fora do mercado. Uhum. E é isso que a gente está vivendo hoje, tá? Não se acabou com o com o crédito subsidiado para o agro, o crédito direcionado. O que você fez foi que as, as taxas de juros do mercado caíram tanto que os juros direcionado do governo ficou caro, né? E aí a gente começa a ver essa efervescência de soluções de mercado, empreendedora, tecnologia, como todas essas fintechs. Cada dia a gente está vendo uma fintech melhor que a outra. Eu citei a Traíve, mas tem a Agrolend que está aparecendo bastante, turma espetacular, tem o pessoal da Agronal, é, tem muita solução empresa de tecnologia, bypassando o banco, indo direto nos fundos e nos investidores, para trazer o mercado de capitais direto para a Rossi.
0: A gente está desafiando alguns players aí, algumas tradições, né, Chico? Como a própria B3, por exemplo. De repente, a gente vai olhar para a B3 com outros olhos, né? Olhar para esses mercados, é, achar alternativas de caminhos diferentes a partir dessa, dessa inserção da tecnologia nesse, nesse ponto do caminho, né?
1: Total, eu acho que a gente vai olhar para a B3 daqui a alguns anos, a gente vai pensar, nossa, a B3 não era só um monopólio, a B3 era uma estatal em termos de eficiência, <risos> em termos de inovação, é, em termos de rentabilidade artificial, artificial porque se não tem competição, na minha opinião é artificial. E agora, a gente tem dois inimigos formidáveis atacando a B3, né? É, que é o ambiente regulatório. A gente tem um Banco Central, uma CVM, uma SUSEP, todos os agentes aqui regulatórios, do mercado financeiro, criando o sandbox regulatório para você ir levar tecnologias novas e modelos de negócios novos, é, viabilizados por novas tecnologias, que possam colocar em xeque e promover competição, né? Colocar em xeque o monopólio legal dessas empresas, tá? É, e não precisa ir muito longe para ver que isso aqui vai funcionar, Carla. Vamos ver. Pota, pega o ambiente pagamento cinco anos atrás, Cielo e Rede e GetNet 90%, se não me engano, era Cielo e Rede 10% era GetNet, aproximadamente tá? Tá. EBITDA de 70% tá? cinco anos depois, o que que aconteceu? Explosão de concorrência explosão de oferta de serviços, é a maquininha da PagSeguro, é a maquininha da Stone é a maquininha da Safra Pay é, cada dia aparece um subadquirente novo ou um adquirente novo com modelos de negócios novos é o iFood virando banco com o Zup, é, é mercado mercado pago do mercado livre virando plataforma de pagamento. E, e quem ganhou? Né? Você criou uma série de novos, eh, novas empresas de bilhão, né? Stone, todas essas que eu citei, mas não foram eles os maiores vencedores. Ali você tem um deslocamento de valor que era concentrado na Cielo, que vai para os acionistas da Stone e cria uma torta maior? Cria, mas não são os maiores vencedores. O maior vencedor da história toda é o comerciante. Que tinha 3, 4 maquininhas Que deixava 5% Na transação é, No desconto dos recebíveis E que na verdade tinha que transferir uma quantidade Enorme de patrimônio e riqueza Para viabilizar o pagamento com plástico E pagamento a prazo né? E isso via uma solução de mercado promovida pelos agentes reguladores, a gente e, e obviamente com uma mudança tecnológica, né? A gente viu coisas parecidas acontecendo lá fora, mas como a Stripe que acabou de bater 95 bilhões de dólares de valor, né? Então, a gente está vendo a mesma coisa acontecer aqui. É mudança tecnológica e mudança regulatória. Tem aquela velha frase, né? Nada mais, nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. É, a gente gosta de mudar isso aqui um pouco no agro, Fala nada mais poderoso do que uma tecnologia cujo tempo chegou. E tá chegando. É blockchain, é computação em nuvem, né?
0: Como é importante e saudável a competição, né, Chico? Você que é um cara do mercado de investimentos, do mercado onde o dinheiro está indo toda hora de um lado para o outro, de um lado para o outro, e as soluções vão aparecendo minuto a minuto, como a competição e a concorrência são importantes, é, claro, acontecendo de forma leal e de forma segura e, e de forma justa, como ela é determinante para a saúde financeira de qualquer coisa que seja, né?
1: Com certeza, e, e aqui no Brasil a gente tende a gostar de oferecer monopólio ou oligopólio, né, é, sendo que no final do dia Aí a o meu cadeia ponto. é prejudicada, né, em termos de custo transacional, Sim. É, é um desastre, é um desastre, e eu te falo uh, para quem é cultural, entrou nesse É
0: cultural, Chico? É cultural é? isso,
1: eu acho que tem um aspecto cultural uhum. sim, é, quando a gente vai nos Estados Unidos a gente vê que o ambiente concorrencial ele é muito mais admirado e respeitado, né? aqui a turma procura todo tipo de, de estratégia para criar o que a gente chamou aqui no Brasil de reservinha de mercado, né? ah, a Fiesp talvez seja mais eficiente nisso, né? em vez de gastar tempo sendo mais competitivo, tempo inovando, tempo conquistando o mercado, a Fiesp e a CNI gastam uma fortuna de tempo fazendo lobby em Brasília para continuar sendo protegido de tarifas de importação, continuar tendo dinheiro subsidiado de crédito e isso tem que acabar, porque o que o agro mais teve de ajuda foi justamente ter sido exposto à concorrência internacional, a ir lá e ganhar mercado na Rússia, ganhar mercado no, no Oriente Médio, sim. ganhar mercado no Extremo Oriente na China, e ser obrigado a competir no mercado internacional. Se você compara o fracasso que é a indústria brasileira hoje, né, uma indústria sucateada, quebrada, sim, sim. Né, o presidente da Fiesp não pensa em nada, exceto ser governador de São Paulo, derrotado todas as vezes, e aí você pega uma CNA... Cara, a CNA está ali para ajudar o produtor a ser mais competitivo, não a ter mais ajuda do, do, do governo e, e, e ajuda contra a concorrência e a Fies faz o contrário e aí a gente vê, a gente tem o agro mais competitivo do mundo e a gente tem uma das indústrias mais sucateadas né, hoje em dia e na e, minha opinião, a causa disso é a concorrência. E eu
0: vejo que, por exemplo a questão do plano safra uh, é importante que a gente tenha um direcionamento, mas talvez a gente tivesse que fazer uma reforma muito profunda nessa ferramenta, uh, olhando, por exemplo para a própria Farm Bill dos Estados Unidos Onde são, é um plano é, De cinco anos, né Chico Ou seja, não dá para mudar as regras do jogo No meio do jogo isso atrapalha a concorrência, a competição E tudo mais Então a gente deveria ter uma, um mecanismo Que tivesse também mais tempo Para que os investimentos pudessem ser melhor planejados As medidas não fossem descontinuadas E, 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 e você gerar um, uma espécie de desincentivo A algumas práticas Porque o, o, a regra do jogo muda todos os anos. Então, como é que a gente vai incentivar a concorrência, a competição, se a gente tem uma imprevisibilidade gigantesca nesse país, Chico?
1: Concordo com você. Em tudo que você acabou de dizer, é, sobre o plano safra, eu tenho pavor de tudo que o governo brasileiro mete a mão, porque ele corrompe e estraga, né? Com a Sim. ineficiência, com uma cultura de de não meritocracia então é, eu gostaria muito que o governo brasileiro parasse com alguma dessas iniciativas que distorcem o mercado e que a gente não entende a consequência de longo prazo e fizesse simplesmente o que é obrigação dele que a gente vê o produtor brasileiro o mais competitivo do mundo Pegando caminhão na 63 do Mato Grosso Para escoar a soja dele no norte Enquanto que o produtor no meio do oeste americano Tem ferrovia de costa a costa Tem hidrovia no meio do oeste inteiro Descendo até o porto de New Orleans é, E a gente tem estrada de terra é, Toda a soja escoada Em grande parte por é, transporte rodoviário caro, lento, fila em porto, é, de caminhão em porto então assim, se o governo entregasse o que ele tem que entregar que é educação para ter uma, uma população um capital humano produtivo uhum, né? eficiente sim. que a gente pode plantar. se ele gastasse para ter uma infraestrutura que é a obrigação e que ele nos tributa e não entrega o que ele fez saúde pública e tudo isso né, já estava bom demais tá não precisava nem ter plano safra né o plano safra já é para corrigir uma coisa que ele não conseguiu fazer adequado não a
0: gente tem sempre uma uma fita crepe na mão dos ministros para ir consertando um buraco ou outro né Chico e assim já deu, A gente, em determinado momento o Brasil vai precisar acompanhar o seu crescimento natural eh, e, e por vocação que tem esse setor e, e parar de resolver as coisas tão de forma tão paliativa e parar de ser um país de medidas descontinuadas a não ser onde a gente vai parar porque aí a gente tem a, na nossa frente um novo superciclo das commodities, segundo especialistas economistas, analistas e consultores de mercado, em determinado momento se a gente não se adequar e a gente não acompanhar, ah, Chico, a gente não vai conseguir aproveitar esses bons momentos que a economia global ciclicamente nos traz, você concorda com isso ou talvez é, seja uma visão um pouco, <risos> um pouco radical demais.
1: É, eu concordo 100% contigo, eu concordo 100%, e eu também tô otimista que a gente vai ter um ciclo, um super ciclo de commodities, eu acho que esse super ciclo vai ser mais forte nas, nos metais, principalmente usados em tecnologia, tá, tá. onde você... De cadeia de suprimento Que não vão ser restabelecidas facilmente né? Como a China for... E a China e Taiwan fornecendo a cadeia De semiprocessadores, semicondutores e... e essa cadeia totalmente Integrada mundialmente, eu acho que com o Covid Você teve rupturas, que não foram Só Covid, né? teve também a guerra comercial China-Estados Unidos é, então, assim, é, vai ter agora o leilão 5G Que enraizou essa, essa, essa crise com Huawei, Ericsson. Então, eu, eu acho que as cadeias de suprimento ficaram muito é, disrupted E com essas cadeias de suprimento disrupted Você, de repente, tem é, é, demandas que não são atingidas No curto, médio prazo com esses metais pesados de tecnologia né? E, consequentemente, os preços ficam muito voláteis E você tem uma inflação grande No agro, eu ainda acho que as cadeias não foram tão prejudicadas em grande parte por causa do produtor brasileiro, mas e, e também pela vitalidade de manter, né? A, a cadeia de alimentos rodando. Então eu, eu, eu acho que o agro vai sofrer um pouco menos esse super boom de commodities, mas vai sofrer também. A gente vai, vai subir, uhum. sofrer entre aspas, né? Porque para a gente é bom é, lá fora que não o cara que não produz alimento é que tem que pagar mais caro. A gente ganha receita,
0: Chico. Falta um pouco do produtor uh, saber olhar um pouco mais para a Faria Lima também, olhar para o mercado financeiro buscando um pouco mais de educação financeira, entendimento da questão uh, da intensa volatilidade cambial e que ele precisa adequar a sua realidade de mercado, a sua realidade de custos, uh, ou não ele já está fazendo bem esse papel, ele cada vez entende mais, ele cada vez entende mais das ferramentas que ele tem de comercialização de proteção da sua renda do seu preço, de gestão de risco como é que você vê esse caminho inverso o produtor olhando para a Faria Lima
1: não, eu acho que cabe sim, eu acho que cabe sim Eu acho que a Faria Lima tem a obrigação central, porque a Faria Lima é quem cobra né, Pelo ah, serviço, sim. Né? Então, assim, é a Faria Lima que estar tá lá batendo na porta Batendo e convencendo os caras A querer <risos> emitir CRA CPR, né é, Contratar empréstimo então assim eu, eu acho que a Obrigação número um é do né? É minha obrigação ir atrás Dos empreendedores que a gente quer investir tá? Não é obrigação dos empreendedores ele bater na minha porta Mas é, é óbvio que no final do dia A gente está falando de duas demandas E tem que ter os dois lados Então, o produtor pode sim e digo mais, eu acho que numa nova economia de juros baixos, o produtor precisa se sofisticar em termos de entender a Faria Lima, até para poder, e principalmente para poder investir o dinheiro que ele está ganhando na atividade agrícola. Né? É ele querer comprar CRA, comprar bolsa, comprar outros títulos de renda fixa, renda variável. É, então, assim, a educação e a sofisticação de mercado de capitais ela serve para qualquer pessoa em qualquer profissão. O mercado de capitais é o coração do, da economia. Né? É ele que bombeia recursos que viabilizam Sim. qualquer atividade empresarial Então tem que estar é, Conectado, mas também é, Para poder alocar o, Os lucros que ele ganhar né? Aquele negócio, quem fica rico não, é, rico não é quem ganha mais dinheiro, é quem junta Isso tem que ter Uma, uma paciência para entender E investir bem o recurso E, e obviamente todo os recursos que ele está comprando, todos os ativos que ele está comprando Podem ser emitidos por ele No outro lado da mesa, né?
0: Chico, é um, momento, é um momento bastante interessante né, para observar a economia do Brasil, a economia do mundo. Quando a gente olha para as taxas de juros, tem juros baixos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, acho que a gente nunca teve uh, historicamente baixa a nossa taxa básica de juros. E agora, recentemente, o Copom levando para cima 2,75%. O que isso significa, Chico, em, eh, eh, de uma forma simples para o crédito rural? vamos ter um crédito mais caro a partir de agora por conta desse reajuste ou ainda por termos uma taxa básica de juros muito, uh, uh, muito inferior ao que se observou aí nos últimos anos, na última década, né, talvez, uh, nós tenhamos ainda crédito um pouco mais acessível para o produtor do que em anos anteriores.
1: Então, o primeiro ponto, acho que é, é, é importante a gente é, defender o Bacen o Banco Central, a atual gestão do, do Roberto Campos Neto Sim. É, juros não é o objetivo fim do Bacen, tá? o objetivo fim do bacenho, o principal é controle de preço, é travar a inflação. Não tem nada mais destrutivo para uma economia do que hiperinflação. Né? A gente vivenciou isso aqui no Brasil, é o um imposto em cima dos mais pobres que não conseguem alocar o seu capital, que não conseguem é, botar o dinheiro para trabalhar, gera um monte de é, distorção e ineficiência na economia e principalmente mata qualquer capacidade de planejamento de longo prazo, uma vez que você não sabe como é que os preços vão se comportar. Se você não pode planejar, você não pode investir. Então mata o FDI, o Investimento Estrangeiro Direto, né, o IAD. É, então, em primeiro lugar, assim, o Banco Central está aplicando um remédio amargo para tratar uma doença Horrível, que é a inflação e que a gente conhece bem aqui na nossa região. Né? E então, que Os nossos vizinhos estão atolados nela. Né? Vizinhos, entende-se Argentina, entende-se Venezuela, entre outros. Né? Então, em primeiro lugar, Bacen fez o trabalho dele. Era o que ele tinha que fazer e, e eu acho que isso vai ajudar a ancorar as expectativas e, consequentemente, permitir que o mercado financeiro, o mercado de capitais, consiga planejar. Né? E lembrando, o mercado financeiro, ele não produz dinheiro, ele intermedia, ele pega de poupador e empresta para tomador. Né? Certo. É, então, se tem uma expectativa de inflação maior, o que acontece é que o cara que está dando dinheiro para o mercado financeiro repassar, ele vai exigir mais proteção contra aquela inflação, e isso significa mais juros. Então, é, o, o que o Banco Central tem que fazer é ancorar, é trazer de volta a expectativa de inflação baixa, e por Ótimo. isso que superar a expectativa do mercado que nem ele fez na elevação da taxa Selic ele foi para 0,75 o mercado estava esperando 0,5 foi na minha visão a decisão acertada para quem quer menos taxa de juros no futuro e para quem quer menos inflação no futuro claro. e mais de previsibilidade no ecossistema então eu acho que esse, esse, esse é um ponto é, eu acho que para quem está no campo Carla, eu tenho ouvido Tinha gente falando que já tinha vivenciado Uma inflação em 2020 No campo de 30% a 50% é, Um produtor me ligou outro dia E falou, porra cara, eu pedi o controle do preço Aqui do arame Ao fertilizante né? Então, já estava tendo o, o agro, da mesma forma que ele tem Receita em dólar, ele tem muitos Custos em dólar né? E na hora que o, o, o juros Estava artificialmente baixo Dentro do que o mercado exigia o pessoal vende real e investe em outras moedas e aumenta a depreciação cambial, que, por volta e volta, contamina a inflação, contamina a economia, tudo de novo. Então, assim, eu acho que a decisão do Bacen foi extremamente acertada. E na direção da gente ter mais previsibilidade de juros no futuro e, consequentemente, um ambiente mais desenvolvido de mercado de capitais. Eu acho que isso, isso é o essencial. Tá? Agora, no quesito é, crédito agrícola, assim, Cara, não tem, não tem milagre, né? O, o custo do dinheiro na terra é esse, né? Esse é o custo do dinheiro para financiar um automóvel, financiar uma casa, tomar um empréstimo pessoa física clean ou para financiar o produtor. Você vai adicionando o prêmio de risco, né? E eu acho que o custo do capital aqui já estava artificialmente baixo, precisava dessa correção, mas eu acho que não vai ser suficiente para atrapalhar o desenvolvimento dessa indústria de serviço financeiro para o agro intensivo em tecnologia. Eu acho que vai ter assim, a percepção de que o agro é o setor mais confiável da nossa economia, é, chegou para ficar. Né? Ela é ancorada por fatos e fundamentos que são inquestionáveis. Né? E vamos combinar que o resto da economia piorou muito em 2020. Então, o que já era o... o... Bonitão na história, né? o agro, é, em 2020 ele ficou ainda muito mais. Né? É, então, a gente está tá bem pulgado. Acho que pelo tipo... contrário. Eu, eu sempre vendi para os meus investidores que o agro tinha uma combinação aqui no Brasil antagônica. Ele é, por um lado, um setor defensivo, quando a economia da região vai mal, ele vai bem, né? Porque é o dólar. Assim de receita, mas ao mesmo tempo é um, é um ativo, é um setor de autocrescimento. A gente pega as principais categorias e verticais aqui da, da economia brasileira nos últimos 30, 40 anos, ninguém cresceu 3, 4% ao ano em termos de produtividade. É, o agro cresceu durante 40 anos isso. Né? Então ele é um setor de autocrescimento. E quando a gente olha para frente, o autocrescimento é ainda mais sedutor. É a população do planeta batendo 10 bi até 2050, enriquecimento dos emergentes, tudo isso consumindo muito mais proteína per capita, demanda de alimentos em 180%, vai sair de onde essa demanda de alimentos, essa, essa superávit de alimentos, vai sair da União Europeia? Né? É, gastando o que eles gastam por hectare, para ter uma agricultura minimamente é, é, ativa? Né? Os franceses vão continuar pagando para os produtores deles não produzirem, né? e, e atacando a nossa agricultura? É insustentável. Eu acho que o Covid, ele fez uma coisa que o Warren Buffett sempre falou, né? só que aplicado para outros mercados. Né? Quando a maré é baixa, a gente vê quem estava na Dando nu, né? Sim. Covid estourou os orçamentos da maioria dos governos, para não dizer de todos, né? Então não tem mais grana para jogar e para proteger e defender setores ineficientes, né? Então vai ter um push darwiniano, onde setores que não são competitivos não vão mais poder sobreviver é, dentro daquele país. E a gente espera que isso coloque ainda mais pressão para o Brasil. Realizar de vez que a nossa vocação é o agronegócio.
0: Te perguntei isso porque uh, você citou a questão da Fiesp, né? Ao invés a gente trabalhar para ser mais competitivo, a gente fica ali sofrendo com outras coisas que já foram é, é, vencidas, e a gente fica ali remoendo algumas, algumas dores, né? Como o próprio presidente da FIESP tentando ser governador de São Paulo, como você bem lembrou. Uh, assim que veio essa taxa, essa, esse, essa elevação da Selic, que concordo contigo em, em tudo que você disse, e nem sou especialista nesse setor, mas entendo que o dinheiro vai gerar inflação e a gente vai ter que, em determinado momento, frear isso com, com, essa, com esse mecanismo dos juros, mas assim, na sequência que isso aconteceu, Chico, a gente já teve algumas federações uh, se posicionando, falando, pô, agora como é que vamos fazer, a gente estava com uma taxa de juros aceitável, agora a gente vai para 2,75%. A gente chegou a mais de 16% de taxa de juros, né, Chico? Não é bem por aí. Então, essa. A gente, em determinado momento, a gente viu o governo acostumar mal o setor em alguns pontos. E, e o produtor realmente que está se profissionalizando, ele já driblou esses, essas colocações aí do, 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 do governo. E ele vai muito mais por ele, né? Ele não, já, já, não, já busca tentar fazer o seu, o seu próprio custeio ali, sem recurso de terceiros, enfim. Então te Fiz essa pergunta justamente para entender eh, essas colocações que a gente recebeu na sequência dessa alta dos juros, aí que era realmente necessária, concordo contigo, e, e porque justamente justifica isso tudo que você falou, né? A gente precisa sempre achar um culpado e a gente já tem que também passar essa fase e começar a olhar para frente, olhar mais para o trabalho que a gente precisa fazer do que continuar remoendo essas, essas dores aí, né, Chico?
1: Total, Carla, e, e eu concordo contigo. A gente sempre tem que achar o culpado, né? O famoso scapegoat, né, o bode expiatório. Agora, é mais grave do que isso. É também, na hora que você bota o bode expiatório, trazer a solução fácil. Né? E não uhum. existe solução fácil é criar uma economia de juros baixo e competitiva? É reforma administrativa, é reforma da previdência, é reforma tributária, é uma economia com um governo pequeno que não compete com o mercado privado. Porque no final do dia, esse é, déficit primário, esse endividamento público e tal, o que que acontece? Né? A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Né? É quanto custa o dinheiro. E o preço de qualquer coisa é o equilíbrio da curva de oferta e demanda. Né? Então, o que que acontece com a oferta de dinheiro aqui no Brasil. A gente tem um governo que é um alcoólatra por dinheiro, ele toma tudo que ele pode tomar e gostaria de tomar muito mais. Né? Então, é, não toma mais porque o mercado também não daria, o juros explode e o governo colapsa. Ele toma um limite. Então, o governo é o maior concorrente do setor privado por dinheiro. E é ele que inflaciona. Então, a forma de você sanar isso é você desinchar. É você ter um setor público mais competitivo. Entende-se a reforma administrativa. É você ter um sistema previdenciário com menos privilégio. Entende-se a reforma da Previdência. E é você ter um sistema tributário que não é um hospício, né, que nem o nosso sistema tributário. Eu vou te falar, a gente passa quatro meses determinando quanto imposto e qual imposto a tem que pagar na SP Ventures, e mesmo assim eu não sei se eu paguei tudo direito, entendeu? <risos> então, assim, é, 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 é um sistema insano. Agora, é, também a gente pega o governo e, e disparado o órgão que mais funciona e que é mais competitivo, que é mais eficiente no governo, é a Receita Federal, né? Então, assim, o, o, o DNA de fazer a coisa certa lá, quando eles querem, tá lá, né? Eles só não aplicam para todas as áreas, mas... Mas é isso, eu acho que o, o, o problema aqui no Brasil, infelizmente, você bateu, passa por uma mudança cultural é, que deveria se espelhar, a sociedade deveria se espelhar no que, que é o nosso agronegócio como benchmark como empreendedor, que não depende do governo para resolver os problemas dele, que entrega o que ele faz sem fazer oba-oba, é, e que vamos combinar, né? É, respeitado em qualquer lugar do mundo que você vai. Eu entro no evento em São Francisco, em Santa Luas, e me anuncio como sendo brasileiro, o pessoal para para gente conversar e escutar o que a gente tem a, falar, tá, tem a falar, né? Então, assim, esse respeito não é porque eu sou da SP Ventures, esse respeito é porque é, as pessoas associam a gente com o agro-brasileiro.
0: Chico, o nosso PIB cresceu 9% ano passado, a China não cresceu 9% ano passado, Chico?
1: O PIB cresceu 9% ano passado. <risos> Só lembrando que o país afundou 4%. Né?
0: Exatamente.
1: Então, quando, a fala, quando a gente fala que o agro representava 23% a 25% do PIB antes da pandemia, vamos fazer a conta. Aqueles 23% a 25% cresceram 9%. Aqueles 75 remanescentes encolheu 4, né? e isso, na minha opinião, vai se sustentar nas próximas décadas, e o que, que significa isso? O agro vai ficar cada vez mais responsável e representante, representativo né? dentro da economia e da sociedade brasileira. E eu espero que isso signifique que transborde os valores do agro, empreendedores, etc., para o resto da sociedade. E eu espero que em Brasília, que está no centro-oeste, no coração do nosso <risos> agronegócio, que de alguma forma essa cidade seja é, contaminada, no bom sentido, pelo DNA do agro. Eu também. Chico, grande momento, Notícias Agrícolas TASP Ventures conosco,
0: na sua pessoa. Muito boa essa conversa, adorei ter você aqui com a gente, é, trazer essa visão é, macro para o pro, pro nicho do agronegócio é muito importante, relembrar o produtor da importância que ele tem é, para o andamento da economia desse país, que já vem fragilizada por outros, outros motivos, por ter uma política aí tão confusa, é um 7 a 1 por dia que a gente tem que enfrentar, né Chico? As, como eu falei, as regras do jogo mudando a todo momento e a gente continua jogando grande momento pra gente ter você conosco, foi muito bom, espero ter você mais vezes aqui no Notícias Agrícolas com a gente, Chico, obrigada
1: Carla, obrigado você, sou fã do podcast conte comigo, tá bom?
0: bom. O que nós fizemos, então, nesse podcast? Trouxemos a Faria Lima para o outro lado da cerca para a gente ter essa prosa boa sobre como o mercado de capitais está olhando muito mais para o agronegócio, porque o agronegócio está se tornando cada vez mais transparente e mais competitivo. Com a melhor gestão dos nossos riscos, os investidores, é claro, vão olhar para a gente e para o nosso potencial esse podcast na íntegra, você pode assistir pelo Youtube, ouvir pelo Notícias Agrícolas e os trechos mais importantes a gente vai recortar, pegar essas falas marcantes aí do Chico Jardim para que você possa ouvir e ouvir novamente lembrar da sua importância para a economia desse país e esses trechos vão estar tá nas redes sociais do Notícias Agrícolas, no Instagram e no Facebook. E se você gosta do Conversa de Cerca, nosso podcast você pode ouvir outros dois podcasts aqui no Notícias Agrícolas um deles é o Café em prosa, Foco no Mercado e na Cadeia Produtiva e de Abastecimento do Café e também do Grão a Barra que é um podcast focado para os amantes do chocolate e do mercado de cacau então você é nosso convidado a ouvir este e todos os nossos podcasts, até a próxima